My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Denne episode er sponsoreret af Viabill. Giv dine kunder mulighed for at betale i flere mindre betalinger og hæv din gennemsnitlige ordreværdi. Mere end 4.000 danske webshops bruger Viabill allerede. Mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier. 190 millioner og lidt til. Så meget lykkes det er og nejen at få i investering fra Vækstfonden. Men der ligger en meget lang og lærerig historie bag. Og det ser fint ud. Vi har cirka 100 millioner kroner i, i pipeline, men vi kan ikke lukke noget af det. Vi lukker simpelthen 0 kroner. Det er ikke sådan, at vi lukker lidt. Vi lukker ingenting. Det her et eksempel på en af de mange fejltagelser, bestyrelsesformand og administrerende direktør Ulrik Juel Christensen begik med sit fagnetim. For jeg havde faktisk svært ved at vælge, hvilken tise jeg skulle sætte ind her, fordi der er rigtig, rigtig mange guldkorn at hente. Så glæder dig, for det her det er en, en af de episoder med masser af guf på, så selvom lyden desværre ikke er helt perfekt, så er jeg sikker på, at du vil kunne lære rigtig, rigtig meget. I episoden kommer du blandt andet til at høre, hvorfor gavekultur er opskriften på, hvordan man laver gode strategiske partnerskaber. Hvorfor det ikke altid handler om at have ret, men få ret i en stor virksomhed. Mere vil jeg sådan set ikke sige, end at jeg venstrer en rigtig, rigtig god lytter. Min historie starter, da jeg stadigvæk gik på medicinstudiet i starten af 90'erne, der begyndte jeg at forske i menneskelige fejl sammen med en lille, helt nystartet gruppe på Herrens sygehus. Og vi begyndte at bygge simulatorer, altså sådan nogle, hvor man bygger, putter en mannequin ind på en operationsstue, og så lader man som om, at patienten er begyndt at fejle et eller andet alvorligt. Og så prøvede vi, så prøvede vi at kigge på, når vi videooptog de her mennesker, hvordan de reagerede, når de lavede fejl. Vi opdager så relativt hurtigt, at der er en meget fristende måde, at man kan bruge de her simulatorer, der egentlig var bygget til forskningsformål, men måske også kunne bruge dem til at lave undervisning med, så vi undgik nogle af de her fejl. Så det starter så en lang rejse, som viser mere og mere af de problemstillinger, vi har, når professionelle 
øh, det vil sige i det her tilfælde læger og sygeplejersker, skal anvende deres viden, når de kommer under pres. Det starter så den her rejse, hvor vi opdager, at oh, der er rigtig meget af det her, der er baseret på, at vi simpelthen ikke har lært det godt nok oprindeligt. Så det, som der sker, det er, at, at når man har et for svagt vidensfundament, så bliver man mere presset, end man nødvendigvis behøver, når man, når man øh, står og skal løse noget, der er svært. Og det begyndte vi så at bygge computersimulatorer til i slutningen af 90'erne, i en firma, der hed Sofus Medica, hvor man har patienter, der er simuleret på skærmen, som man kan behandle og øve sig i at behandle dem. Og der kunne man, det er det, man kalder øvelser i klinisk beslutningstagning. Men det kunne vi se, at det var faktisk ikke helt nok. Det var faktisk overhovedet ikke nok, fordi der er stadigvæk en hel masse ting, som man ikke lærte godt nok, og vi kunne se, at det måske strakte sig dybt tilbage. Ikke, på det tidspunkt tænkte vi, det nok var omkring universitetsniveau, og de videregående uddannelser, at problemstillingerne var, men vi har så siden lært, at det strækker sig helt tilbage til måske mellemskolen. Og det, der sker så det, at i 1900, i 2001, lige efter 11. september, der sælger vi den første virksomhed øhm, og til Norske Lærdal, som øh, langt hen ad vejen minde på det tidspunkt, var en, øh, en en-til-en øh, konkurrent til det danske Ambu International. Øh, og øh, og tænker på egentlig på det her tidspunkt. Nu, nu havde vi fundet en sikker havn for vores projekt. Det var aldrig meningen, at vi skulle være entreprenører. Vi ville gerne bare prøve at løse noget, der var rigtig svært. Kunne vi lige prøve, vi lige prøve at tage et skridt tilbage, og så tale om rejsen i Sofus Medical? Fordi inden da har du jo ikke været iværksætter. Korrekt? Nej, det er også først for nogle år siden, hvor, hvor vi, da, vi har solgt, da vi har bygget og solgt nogle virksomheder, jeg egentlig begynder at, at se mig selv som iværksætter eller som en, der kan skabe den her type ting, fordi jeg vil gerne være læge, og min identitet er også stadigvæk, at jeg, at jeg først og fremmest er læge inde i hovedet, men har lært, nogle, og lært at gøre nogle andre ting, og også har tilegnet mig et, et, et værktøjskasse, der kan bruges til nogle andre ting også. Min identitet er stadigvæk, som udskrevet for læge, og også skrev en artikel for nogle år siden i overskriften, der er inde i mit hoved, der er jeg stadigvæk læge. Fedt. Og jeg tror heller ikke, man kan komme væk fra. Altså, det er jo det, er jo, det, er jo, det, er jo det du er, det er det, du har læst. Da du starter Sofus Medical, hvad føler du? Fordi man har, du har jo ikke nogen erfaringer med at starte en virksomhed inden da. Hvad synes du var de største udfordringer ved at skulle starte sit første selskab? Det er, at hvis man... Jeg gik igennem klassisk øh, gymnasie, det som i dag hedder STX, og startede på universitetet relativt ung. Jeg havde absolut ingen erfaring i, hvordan man lavede en forretningsplan, eller hvordan man førte et regnskab, og hvad moms var. Mine forældre de var skolelærere, så jeg har aldrig haft nogen, jeg har aldrig haft nogen eksponering til, til håndværket at drive en virksomhed, indtil I startede en virksomhed. Og der vil jeg sige, at, at det var en planning af, at vi har et startupmiljø i Danmark, der faktisk er ret attraktivt. Det var ikke særlig svært. Og det andet var, at jeg var jo sådan set vant til at tilegne mig viden inden for alle mulige andre felter, så jeg købte nogle bøger. Blandt andet kan jeg huske, at jeg købte det første sommer, købte jeg Financial Times' bog om, hvordan man skriver en businessplan. Og det troede jeg sådan set var, var gospel, indtil nogle år senere var opdaget, at der faktisk nok var masser af små virksomheder, der går for langt i forhold til, hvor meget tid de bruger på at planlægge, og hvor lidt tid de så er tilbage til at eksperimentere. Men, men grundlæggende, så, så, var det, så var det et spørgsmål om hurtigt at få den værktøjskasse, der kunne bruges til, at vi kunne koncentrere os om at eksperimentere og finde ud af, hvad er det, vi kunne have kommersielt succes. For en af de ting, vi ret hurtigt opdagede, det var, at hvis ikke vi lærte at få de her virksomheder til at tjene penge, 
så, så havde det ikke den store fremtid. Det giver rigtig god mening. Hvor stor risikovillighed havde I, da I startede? Jamen, da vi ikke havde nogen penge, så havde vi heller ikke så meget at miste. Så man kan godt sige, hvad, hvad risikerede vi? Jamen, vi risikerede vores tid, og vi risikerede... Vi, vi tog faktisk ikke andre folks penge ind før i 899, hvor Vækstfonden... En meget sød historie, at, at vi sad næsten 20 år senere og mødes igen. Det der, det var nok en af deres mindste investeringer nogensinde, og de senere med at lave en af deres første investeringer, som vi kommer til at tale mere om, tror jeg, senere. Det gav os en lille smule penge til ligesom at få tingene til at glide. Og det vil sige, det man kunne sige, det var, at vi var utrolig risikovillige. Vi, vi, vi så jo egentlig ikke før, efter, efter nogle år, at vi risikerede noget som helst andet, end, end at måske blive, var vi lidt længere på de studier, vi alle sammen gik på, og vi havde det utroligt sjovt. Vi var alle sammen gamle venner. Nogle af os helt tilbage fra gymnasiet. Så, så vi har sådan set bare skiftet og øh, drikke bajer ud med hinanden med at, at løse et, et, et virkelig problem. Så kommer I til øh, 2001-2002 og får solgt Sofus Medical til, til Lærdag Medical, som du snakker om tidligere. Og øh, I indtræder så i bestyrelsen i Lærdag Medical fra 2002-2006. Er det alt Ja, vi indtrådte i direktionen af Lærdal, okay. eller i ledelsen af Lærdal. Nogle ja. er i direktionen, og nogle er i ledelsen. Og, øh, godt. og i 2001, der sælger jeg så, eller slutningen af 2001, sælger jeg så Sofus Medical. Hvad, hvad sker der så i årene mellem, at du starter, eller indtil du starter Aaron 9 i 2006? Må jeg, ikke komme en, <coughs> må jeg ikke lige komme på en uddybning eller en nuancering, jeg tror er vigtigt, at det her med risikovillighed. Jo, selvfølgelig. Der sker så det, at i slutningen af min tid på lægestudiet, jeg blev færdig som læge i 2001, faktisk en måned før, vi, at vi solgte virksomheden en måned før, jeg blev færdig på universitetet. Der sker så det, da vi begynder at have 50 medarbejdere, så skifter risikoprofilen, eller så skifter det psykologiske pres jo, i det øjeblik, hvor der hver måned skal udbetales løn. Og det... Og når man hopper fra sten til sten, som man ofte gør som en lille virksomhed, på et tidspunkt så kunne vi kigge i hinanden og øjnene og sagde, at det her det kunne vi ikke holde til på sigt. Vi var nødt til på den ene eller den anden måde at, at sikre en mere langsigtet tålmodighed med, at det tager tid at udvikle et marked. Og derfor kiggede vi på, om vi skulle tage kapital ind, eller vi skulle sælge til en strategisk investor. Og det her, vi har, en, vi har på det tidspunkt haft en fuldstændig parallel rejse med, med netdokter, som det hed på det tidspunkt, som på et tidspunkt var værdi var værdiantaget eller værdifastsat til 5 milliarder eller sådan noget, eller 1,5 milliarder eller noget vanvittigt. Og vi tænkte, at altså, den rigtige løsning det måtte være at, at tage venturekapital ind. Men det vi også kunne se, det var, at den måde, vi løste mange af de her problemer på, som var, at vi brugte meget avanceret datalogi, det havde vi meget svært ved at forklare til venturekapitalisterne, som typisk havde en finansiel baggrund. Så vi havde faktisk svært ved at rejse kapital på det tidspunkt, fordi de forstod simpelthen ikke, hvad vi lavede. Og det gjorde, at vi til sidst endte med at forhandle med de to vigtigste strategiske investorer, der var. Nemlig Danske Ambu og, og Norske Lærdal. Og, og får så, fordi fittet for dem er utrolig godt, får så en sikker havn for virksomheden der. Og det var helt nødvendigt for os, fordi vi var på det tidspunkt ved at være slidte over, hvordan i verden skulle vi sikre os, at vi blev ved med at få kredset nogle tidligere kunder ind til at kunne betale for virksomhedens drift. Hvad, hvordan kommer kontakt, eller hvordan bliver, bliver kontakten etableret mellem jer og så lærdagen? Så vi var på det tidspunkt, lavede vi faktisk allerede Ambu Software. Vi, var på, vi havde fået skabt os et navn allerede i, 
allerede da vi nogenlunde grundlægger virksomheden, havde på forhånd lavet et forarbejde i forhold til at få opbakning fra, fra det europæiske genoplivningsråd. Vi var også begyndt at lave software for Røde Kors i hele verden. Og det vil sige, at givet begge virksomheder øh, var på de samme konferencer, hvor vi holdt foredrag. Så vi var en del af den samme cirkel. Det var ikke sådan, at så vi, vi skrev et brev og ringede på døren hos dem og sagde, at det lyst til at købe os. Det var faktisk snarere, at, at de en dag øh, skubbede en kuvert under døren på et hotel og sagde, at øh, vi tror, at det her kunne være en handel i nogenlunde den her størrelsesorden. Er det noget, der er interesse for jer? Du sagde, at I havde 50 medarbejdere i Sofus Medical, og på det her tidspunkt er du jo også studerende. Hvordan var det at balancere studielivet med, øh, med en virksomhed med omkring 50 ansatte? Jamen, det er jo sådan lidt, at når man, når man er ung, så, øh, så er man ligesom en humlebi, der ikke ved, at den ikke kan flyve. Altså, jeg, ved, jeg har faktisk også fået mit første barn i mellemtiden, og min kone var også være færdig som læge. Så det var sådan, den klassiske model, det er, at jeg vidste, jeg, jeg var ikke, havde ikke helt forståelsen eller respekten for, at man også løb tid på timer i døgnet. Så, så heldigvis så var det sådan, så, at både min kone og, og universitetet og andre var meget tålmodige over for, at, at vi skulle få tingene til at glide. Så jeg tog det meste af min kliniske ophold, dem tog jeg om natten. Så, og, hvilket virkelig nok egentlig gjorde mig til en bedre læge, fordi når jeg var der, så var der ikke andre medicinstuderende. Så jeg fik lov til at gøre en hel masse ting, så min tid var meget komprimeret. Når der var stille tider om natten, så kunne jeg få læst noget af det, jeg manglede at få læst. Og så var jeg så heldig, at at min kone, hun læste hele bogen, så, øh, så hun kunne fortælle mig, hvad der var vigtigt, og så koncentrerede jeg mig om ikke at læse de der tykke bøger helt. Det lykkedes faktisk øh, at få en hederlig embedseksamen, og selvom jeg nogle gange gør grin med, at min kone, hun har to embedseksamen, og jeg har ikke nogen. <laughs> ja, det kan jeg godt se. Det var da også en god for, for, for fordeling på den måde der. Så kunne du fokusere på virksomheden også. Hvad sker der i årene mellem, at du har solgt Sofus Medical, til du starter Era 9? Så tiden fra vi starter Area 9, og fra vi, og vi solgte Sofus Medical, der arbejdede vi alle sammen i den norske koncern Lærdal med at, med at udvikle læringsprodukter. Og en af de ting, som, som virkelig var læring i livets skole, om man så må sige, det var at lære at lave partnerskaber. Den senere koncernchef for Lærdal arbejdede meget tæt sammen med Clive Patrickson, og lavede nogle af de, de stadig mest visionære partnerskaber, der er inden for akutmedicin og, og lægefaglig uddannelse i verden. Blandt andet øh, et, et stort samarbejde med den amerikanske hjerteforening, som træner 14-15 millioner, eller certificerer 14-15 millioner læger og sygeplejersker og lægefolk i akutmedicin om året. Og det, det gav virkelig et, et håndværk. Jeg har lært håndværket om, hvordan man laver win-win partnerskaber. Noget, som de fleste læser om i en bog. Men det her, det var... Grundlæggende at sidde nede ved bordet, når, når vi forhandlede og, og eksekverede de her partnerskaber, hvor, hvor øhm, man kan have to forskellige tilgangsvinkler til grundlæggende, hvordan man driver en, en forretning. Det ene er, at man selv tager risikoen og udvikler noget, nogle gange, <coughs> nogle gange lidt for meget i vakuum. Og den anden mulighed det er, at man... man arbejder sammen med de samarbejdspartnere, som allerede enten har kunderne, eller indholdet, eller ekspertisen i at drive det kommercielt, og så, og så deler man på sigt. Og den her, den her, det her koncept med at, at etablere forpligtende samarbejder over lang tid, er endt med at være, være mit og vores varemærke, fordi vi kunne se det, vi lærte i den periode, langt hen ad vejen af den her 
senere koncernchef, det var, at der var ingenting, der kom i nærheden af at gøre det på den måde. Fordi man holder sig selv ærlig i forhold til at løse virkelige problemer. Og på begge sider, hvis begge sider af bordet ikke føler, at den anden har en fordel ved at sælge noget til hinanden, men at man, man løser et fælles problem tidligt, det er en utrolig sprængfejlig cocktail på en god måde. Det her med at række ud til potentielle partnerskaber, det er der jo mange af vores lyttere, der formentlig enten har gjort eller kommer til. Hvad, 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 hvad er dit råd i, i den der proces? Altså, hvilke forarbejder skal man have gjort? Hvilken øh, kommunikativ tilgang skal man have, når man sætter sig, eller når man ringer til vedkommende, man vil have fat i, og for, eller også på det tidspunkt, når man skal sætte sig til forhandlingsbordet? Det er et utroligt godt spørgsmål. Og det er der et meget simpelt svar på, hvad det vigtigste er. Det er det samme, som de chefer, jeg nu har haft ansvaret for i en del år, de gør forkert, når det går galt. Det er, at de tænker på, hvad skal der til for, at et partnerskab fungerer for os? Det, man skal gøre, det er, hvad skal der til for, at et partnerskab fungerer for partneren? Hvordan får vi sikret os, at det her det er noget, som hvis vi sad på den anden side af bordet, så ville det være noget, vi var lige så glade for, som vi ser det fra vores synspunkt. Og det er det, som er utroligt svært med partnerskaber. Det er at gøre dem fair. Vi har lige forhandlet et partnerskab, et stort partnerskab, vi er meget stolte af i den her uge, som vi offentliggjort i løbet af nogle måneder. Og på et tidspunkt, så, så hører jeg fra en af vores forhandlere, at øh, de er lidt bekymrede for, hvor meget de skal betale for et aktiv, som vi bidrager til, til det her øh, samarbejde med. Og så siger de, at de skal da ikke betale noget som helst for det. Det er slet ikke i, i ånden for det partnerskab, at, at, vi skal, at, at vi skal kompenseres på forhånd for noget kommersielt værdi, der ikke er der. Tværtimod, så det her, det passer præcis ind i ånden for det partnerskab, vi er ved at lave her. Fordi vi har også brug for, at det her, at det her aktiv finder et hjem. Så der skal ikke betales noget. Da vi fortalte dem det, så kiggede de på os. De her erfarne, meget erfarne tyskere, og så siger de, det var jo helt utroligt. Det var en fantastisk måde at starte et samarbejde på at I har den tilgangsvinkel til det. Det er vi meget glade for. Vi glæder os rigtig meget til det her. Men ja, det kan jeg godt forstå, hvad han siger. Du, han, du skal jo ikke betale noget til ham. Lad mig se, om jeg kan give dig en bid, du måske kan bruge. Ja. I forlængelse til det andet. Antropologer vil bekræfte, at nogle af de mest avancerede kulturer i verden, det er gavekultur. Det er kultur, hvor man opnår social status ved at give, ikke ved at tage. Og det er et helt centralt begreb i, for hvorfor man skal lave, hvorfor man skal lave partnerskaber, eller hvordan man skal lave partnerskaber. Man skal være parat til at starte med at give, man skal være parat til at gøre det, med et udgangspunkt, hvor man tror, det kan betale sig, og først fokusere på, hvad kan jeg bidrage med, og, og sekundært stole på, at det her det bliver godt for mig også. Det giver rigtig god mening, når du siger det <laughs> Det gør det godt nok. Ja, det synes jeg. Det her, det, øhm... Okay, men så, så kommer du til, til, til 2006. Og Aero 9 bliver oprettet. Du startede det sammen med nogle, øh, nogle andre partnere. Kan du prøve at tage os igennem den rejse? Ja, fra 2002 til 2006 kommer jeg i den her meget hårde skole for mig at se, fordi jeg var 27, da, da, da vi solgte øh, virksomheden, den første virksomhed til lærdag. Og jeg havde ingen erfaring i at arbejde i ledelsen end sige i nogen form for privat virksomhed, og lade måske alle de fejl, man overhovedet kan lave i forhold til, ikke at forstå, hvordan fungerer en politisk virksomhed. Kan du prøve at komme med et eksempel på nogle af de fejltagelser? 
Altså det første er, at, at jeg var jo, det var det her lys inden for vores lille verden, som ejeren af den her virksomhed købte, fordi han syntes, vi var fantastiske. Jeg forstod så ikke et klap af, at det selvfølgelig var en trussel for nogle af de medarbejdere, der var i virksomheden i forvejen, og man kunne opfatte det som, hov, nu kommer der en ind her fra siden for en relativt senior titel. Han er ikke ret gammel, øh, og han tror, at han ved det hele. Og det var i virkeligheden nok sandt på begge sider, fordi der var en hel masse ting, jeg troede, jeg vidste. Der var også en hel masse af det, jeg vidste. Men hvis man er i en stor virksomhed, hvis man er på et hold af den type, så handler det ikke om at have ret. Så handler det om at få ret. Og få nogle ting skabt ud, eller ført ud i livet, også selvom man nogle gange må gå på kompromis. Og det havde jeg ikke lært det håndværk, som var, at det var ikke et spørgsmål om, hvad jeg kunne udrette. Det var et spørgsmål om, hvad vi kunne udrette. Og det, det lærte jeg på øh, en brutal måde, som ikke var særlig, altså, særlig sjov, mens jeg var i det. Jeg rejste et år rejste over 300 dage i hukommende, hvad jeg nævnte tidligere, at jeg havde en lille datter på nogle få år, og det er en utrolig tærende ting. Jeg havde det fysisk ikke godt på grund af det her tumultariske liv, og på et tidspunkt var jeg nødt til at stande op og sige, at jeg er simpelthen nødt til at, at få mit liv til at fungere på en anden måde. Jeg var grundlæggende ikke glad. Jeg, var, jeg lærte utrolig meget, og jeg var sat utrolig meget pris på mange af de ting, vi lavede, og jeg var også stolt af, det vi fik fundet ud i livet, og vi fik lavet nogle af de største uddannelsesprojekter inden for medicin, blandt andet lavede vi de uddannelsesprogrammer, man brugte til at sikre, at da USA invaderer Irak og Afghanistan, så de læger og sygeplejersker og akutmediciner, der skal, der skal håndtere dem, som der, de amerikanske soldater, der bliver skadet, eller for den sags skyld på begge sider, at de var forberedt på det, på trods af, at man havde meget kort tid til at gøre dem klar. Vi lavede de her kæmpe certificeringsprojekter, som halvdelen af alle amerikanske læger og sygeplejersker en gang imellem bruger nu. Så det er, det er selvfølgelig noget, jeg er stolt af det, men jeg kunne også godt se, at det her det kommer ikke til at fungere på sig. Jeg er ikke med nok til bare at læne mig tilbage og sige, nu skal jeg bare blive god til at være en, et lille tandhjul i et stort maskineri. Og derfor sker der så det, at i 2000, foråret 2005 står vi på et hotel. Asger øh, Palm og jeg, der er vores nuværende øh, gruppe tekniske chef, og jeg skal sige til mig, det var ikke måske, det var Sankt Petersborg, hvor han siger til mig, det her, skal vi, ikke, skal vi ikke lave noget andet? Skal vi ikke stille og roligt finde en, en pæn måde at sige tak for tilliden til, til lærerne på, og så, og, så, og så prøve at skabe noget nyt sammen? Jeg vil, gerne, jeg vil gerne en runde mere. Hvad siger du til det? Og så, øh, så endte vi med at, at tage to øl med op på værelset, og så kan jeg huske, at han også præsenterede mig for noget af det trash metal musik, han holder meget af. Og så blev vi sådan set enige om, at, at det skulle vi lige prøve at kigge lidt mere på. Og måske var det en god idé, vi tog et par stykker mere med i snakken, som, som vi egentlig gerne ville have med til at løfte. Fordi vi nu egentlig godt havde lært det her med, at, at det var en holdsport, det var ikke en individuel disciplin. Så vi blev enige om, at vi, vi spurgte de, de nærmeste af vores, af vores kolleger og medaktionærer. Faktisk var det to af dem, der ikke var medaktionærer, vi spurgte om det. Og hvad, hvad de sagde til det, at de, så de, det var så også fire, der endte med at skabe Area 9 et halvt år senere. Hvad sker der så efter, at uh, teamet er blevet foundet? Ja, så det, vi efterlod to nøglemedarbejdere hos Lærdal. Den ene blev nu teknisk direktør hos Lærdal, eller chef for forskning og udvikling hos Lærdal. Og den anden forblev på det softwarekontor, der nu var i København, som endte som selv den dag i dag af Lærdals hovedkvarter for softwareudvikling i hele verden. 
og hvor masser af vores tidligere kolleger er. Og øh, vi andre, vi, vi lejede et kontor på øh, lige over for Runde Tårn, hvor vi, det var ikke særlig stort, men, men vi havde trods alt penge nok til, at vi kunne købe nogle pæne møbler og male det pænt og sætte en dør i, hvor den manglede. Og så et stort whiteboard købte vi brugt, og så, så, øh, så sad vi der og tænkte, hvad fanden skal vi lave? Vi vidste ikke, vi vidste ikke hvad for en problem vi havde tænkt os at løse. Vi havde en hypotese om, at man kunne sælge simulatorer til farmaverdenen, og det giver os den første vigtige øh, lærestreg i forhold til entreprenørskab. Fordi på det her tidspunkt, hvis du havde kaldt mig entreprenør, eller serieentreprenør, eller sådan et eller andet, så havde jeg sagt, at du var fuld af vis. Det var slet ikke. Jeg var bare en læge, der, der kunne skabe virksomheder, eller havde en enkelt gang prøvet at skabe en virksomhed. Og det, som så er interessant, det er, at vi, vi prøver i, i 2006 at få det til at fungere med at sælge til farmaverdenen. Og fonden så god ud, og jeg, jeg havde egentlig sådan halvt tænkt mig, at jeg måske kunne gå... Den, i hvert fald på nedsat tid en periode for at rette lidt op på, på mit liv og helbred og glæden, glæden ved at arbejde. Og, og der går 11 måneder, hvor det ser fint ud. Vi har cirka 100 millioner kroner i, i pipeline, men vi kan ikke lukke noget af det. Vi lukker simpelthen 0 kroner. Det er ikke sådan, at vi lukker lidt, vi lukker ingenting. Og det er sådan det første wake-up call, hvor man kan sige, hov, selvom man tror, man kan sælge, selvom vi, jeg havde... Vi havde nogle bonuspoint, vi fløj op, og vi brugte lidt en del af vores egne penge på at lave nogle forskellige markedsføringstiltag og gå ud og møde kunderne. Og vi kunne simpelthen ikke få hånd om det her. Så til jul, julen 2006, der, der øh, bliver vi enige om, at, at vi er simpelthen nødt til at skifte test. Det danske handelskammer kommer og siger til os, eller det danske udenrigsministerium kommer og siger til os, kan vi ikke få vores handelskammer til at hjælpe jer? Vi, vi vil gerne skrive et brev på, øh, på, med kongekroner og, og løver op i hjørnet og sende rundt for jer, hvis I har nogen, der kunne have glæde af at lære jer igen. Så det sagde vi til dem. Prøv at skrive det til alle de store forlag, fordi vi kan, så, vi kan godt lave teknologi, og det vil være dem, som vil være oplagt, hvis man skal gå efter et marked, der er tættere på det, vi kender. Og der går ikke, når ikke ret meget tid, så er vi inviteret indenfor hos alle de store, fordi... Det vi har gjort tidligere, som er blandt andet den amerikanske her og den amerikanske hjerteforening og internationale Røde Kors, er så store ligesom, fjer i hatten, at, at de vækker, vækker rimelig hurtig opmærksomhed. Men det ændrer ikke på, at, at vi stadigvæk er, at kommer indenfor os som en potentielt meget lille fisk i nogle meget store damme. Et af, et af forlagene tilbyder tidligt at købe os, og så siger vi, at det synes vi ikke er nogen god idé, fordi det, vi kan aldrig blive enige om hverken pris eller hvad vi skal lave fremad. Vi har egentlig netop tænkt os, vi skulle være uafhængige i et stykke tid for at kunne lave tingene i det tempo, vi har lyst til. Så vi gør det i 2007, i starten af 2007. Der er vi meget tæt på at gå med en af de her forlag og kommer ind til møde hos McGraw Hill i New York i sådan et stort, mørkt bestyrelseslokale med nogle meget bløde stoler. Jeg har jetlag og Kurmia Mills, som er en af ejerne, som var med til mødet. Men det er stadigvæk med at fortælle historien, at han frygtede, at jeg ville falde i søvn undervejs. Og i slutningen af mødet siger de, jamen, det giver faktisk meget god mening, det her, men vi tror, I skal tale med en mindre del, af man går her. Og jeg tænker, dem, der laver sygeplejeuddannelse, eller dem, som laver ovenikøbet niveauet under, sådan noget social- og sundhedsuddannelse, og uddannelse af folk, der skulle lære at skrive på maskiner og sådan noget. Det, man kalder career education. Og jeg tænkte, jeg stod, vi står nede foran det her højhus på Manhattan, og jeg siger til Kurum, du kan flyve til Chicago og møde de her, og, og jeg, jeg tager hjem til Danmark og ser familien. 
Fordi det kommer der ikke noget godt ud af det der. Så derfor er det, er det et rigtig godt eksempel på, hvordan man... Det er utrolig svært at have en plan og eksekvere den. Man er nødt til at, at være ydmyg og vide på de muligheder, der er der. For kurven siger, hold nu op, det er en dag. Lad os gå ud og få nogle cocktails i aften, så flyver vi tidligt til Chicago i morgen. Og hvis det ikke er noget, så kan du nå flyde hjem fra Chicago i morgen eftermiddag. Det gør vi så. Og kommer til, til Chicago, og så opdager jeg at min arrogance i forhold til, hvor fint det skulle være, det vi skulle lave, den kunne jeg godt pakke sammen. Fordi her var der et hold af lysende begavede øh, forlæggere, som ovenikøbet havde mod på at være en del af fremtiden. Og der går under en halv time, så den her fantastiske kvindelige øh, chefforlægger, hun har overbevist mig om, at det selvfølgelig er dem, vi skal gå med. Og hun siger, jeg forstår godt, at I har alle muligheder med det, I kunne tidligere. Det er den helt rigtige ting, I har gjort. Det er at gå til os gamle øh, røvhuller, som ikke ved, hvordan man skal lave den her form for innovation, I kan, og så laver vi et partnerskab sammen. Jeg kan tilbyde dig, at I kan blive en del af en virksomhed, der er sulten på fremtiden. Det er rigtigt. Det er ikke tilfældet for hele Gårdhjul, men det er tilfældet for det, jeg er chef for. Så ikke ret lang tid senere har vi skrevet en kontrakt om at lave vores første simulator med dem. Det tager lige knap et år, så i foråret 8, der, der er vi klar til at frigive øh, vores første øh, simulator sammen med Gård, og viser så den her på øh, til øh, 40 professorer inden for det, der hedder Medical Assistant, som er, man kunne kalde det sygeplejeassistenter. Det er ikke, ikke sosu, det er lidt over, men, men det er også under sygeplejersker. Og de er vildt begejstrede, men undervejs i at have udviklet og testet det her, har vi opdaget, at der er et dybere liggende behov, som er, man er simpelthen nødt til at lære nogle ting grundigere, end, end de fleste af de her elever, de kan. Er helt basale ting. De skal grundlæggende have banket nogle ting ind i knollen, og så kan man sige, hvad er der det for noget ubehageligt noget, vi taler om udenadslæger og den slags. Men problemet det er, at vi på det her tidspunkt må erkende, at alle vores fine og fisefornemme visioner om, at det hele det handlede om noget, sådan noget meget sofistikeret, kompliceret menneskelig tænkning, som er, som er fedt, når man i sådan et studentikos hus gerne vil løse de vildeste problemer i verden, så opdagede vi, at det handlede faktisk om noget så banalt, at de har ikke byggeklodserne til at kunne løse problemer hurtigt nok. Hvis han ikke kan den lille tabel, og man sidder og laver matematik, så er matematik meget, meget langsommere. Simpelthen fordi, det skal man kunne på ryggraden, for at kunne løse de svære problemer effektivt, og for at kunne lære at løse de svære problemer effektivt. Så det her koncept med automaticitet, opdager vi, det betyder langt, langt mere. Så vi viser dem en, early, en, en tidlig prototype, for hvordan man, hvordan man måske kunne bygge intelligente systemer, der, der optimerer, hvor, hvor gode folk bliver til at lære, og hvor, hvordan de får for de her ting lært ordentligt. Og det viser sig så, at de her systemer kan også bruges til at lære meget sværere ting. Og de, og de her 40 professorer, de kigger bredt på mig og siger, hvorfor er det ikke det produkt, de har lavet først? Vi vil gerne have det, I har vist os de sidste to dage, men vi vil hellere have det andet, hvis vi skal vælge. Og det her det er så et godt eksempel på, hvordan man ikke nødvendigvis behøver at lave det, som så tit i opstartsverdenen bliver kaldt en pivotering, fordi man er lidt tør for penge. Det er et spørgsmål, om vi pludselig kan se, der var et problem lige ved siden af, af det problem, vi løste, som vi ikke havde set, var nær så værdifuldt. Men, men fordi vi alligevel konstant lige probede i området omkring, hvor vi var, så opdagede vi, at der ligger sgu et meget, meget mere værdifuldt problem lige ved siden af det, vi ellers havde løst. Fedt. Hvad, hvad sker der så efterfølgende? Så sker der det, at det her, det var sådan en, og nu havde jeg prøvet det nogle gange, det her med sekunder i øjnene, at jeg vidste godt på det tidspunkt, at her havde vi simpelthen ramt det mest ømme 
og værdifuld punkt, der fandtes i amerikansk uddannelse. Jeg vidste også godt, at vi ikke havde bevist det. Så den aftale, vi laver med, med McGraw Hill, det er, at øh, vi laver et partnerskab, hvor ingen af os kommer til at tjene penge på det, før vi har bevist det, men de hjælper med at få sikret, at vi finder ud af, om vi virkelig har ramt den her guldår af læring. Altså, her er der noget, hvor vi kan løse måske det mest værdifulde problem, eller det mest afgørende problem at løse for, for 21. århundredes læring, nemlig, at elever bliver overvældet med meget mere, end de har en chance for at lære, at vi måske pludselig stod med, med løsningen på det problem. Og det, så vi bygger så en, den laver vi inden for medicinsk terminologi, fordi det var et område, vi kunne styre. Jeg havde undervist meget, da jeg var på Universitetet i København. Og jeg tænker, det her, det, det kan vi styre og lave. Her kender vi domænet godt nok. Og den bliver fremragende. Den, den virker virkelig, virkelig godt. Den kostede også en del mere at lave, fordi vi skulle lave al grundteknologien. Men så tænkte vi, lad os prøve at lave otte parallelle derefter. Og da vi har lavet de her otte, her i den ene i, i første år på psykologistudiet på universitetet, og inden for økonomi, og en, der var en i management, og biologi, og en, nogle stykker flere. Der står vi så op og sammen med går beder vi de her forskellige faggrupper at evaluere dem. Og især psykologerne er vi bekymrede for, fordi der er en, det er jo der, hvor vi er jo dybt, dybt inde i, i psykologisk metode og psykologisk forskning. Vi har vi vi baseret de her ting på ja, 100 års psykologisk forskning, og der er altså stor risiko for, selvom psykologi og medicin er tæt på hinanden, så er det ikke sikkert, at fordi man har et, et etårs kursus i psykologi på medicinstudiet, og heller ikke selvom man fik 13, det er ikke det samme som, at man får fagpsykologernes respekt. Så vi sidder med hjertet i, øh, i, halset, i halsen, da vi præsenterer dem for det her. Og så er der helt stille i rummet, og vi ved godt, at ham, der får, hvis der er en, der vil slagte det, så er det ham, der vil tage ordet først. Og han siger så, hvis I kan det her, i virkeligheden, så er det BFD. Og jeg vidste ikke, om det betød øh, Big Fucking Disaster, eller hvad det betød, men det betyder så, det lærte jeg så ret hurtigt, det betyder Big Fucking Deal. Da jeg så de lettede ansigtsudtryk hos, hos Magors folk, og der, det er så anden konfirmering, vi får af, at vi er absolut på, øh, på rette spor med det her. Der sker så... Det derefter, det er, at vi bliver enige om, at lad os udvide det her, den her pipeline til at lave 27 parallelt. Og det, det er altså at have ja, 600-800 mennesker parallelt, der arbejder på det. Og på det tidspunkt, der, der er vi så nået til slutningen af 2009. Og der er vi meget, meget tæt på at gå konkurs. Og det gør vi, fordi for det første er der en finanskrise, der har ramt. går betaler os ikke, fordi vi, vi, vi kan ikke få gjort de milestones færdige. Som, som vi har aftalt, der skal til for, at det kan udløse betaling fra dem. Men det er ikke vores skyld. Det er deres folk, der ikke kan få lavet deres arbejde færdigt. Så julen 9, der sidder vi og, øhm, og kigger på hinanden og tænker, at det her, det skulle være at gå galt. Vi er nødt til at finde en anden måde at gøre det på. Og vi kan så se, at hvis ikke vi kan lære med vores folk at gøre deres arbejde bedre øhm, og mere effektivt, og hvis vi ikke skal have 30 projektledere til at hjælpe dem, for at vi får vores penge, fordi vi havde knap 30 mennesker på lønningslisten på det tidspunkt, der ikke lavede andet end at, at jage afleveringen på de her delelementer. For jeg laver 27 projekter, der er 40 kapitler i nogle af bøgerne, hver eneste af dem er som at lave et produkt. Vi taler altså om at lave næsten 1000 delprojekter. Og vi kunne godt se, at vi var nødt til at finde en anden måde at gøre det på. Så vi begynder at bygge computersystemer, der kan drive det her. Den her, den her type industry-grade produktivitetssystemer, 
Og det gør så i løbet af ja, godt et kvartal, der har vi fået reduceret det markant. Man går og begynder at levere, og vi, får, vi begynder at blive betalt. Heldigvis så, øh, så var vores bank øh, meget fornuftig, fordi de kunne godt se, at det her det var, det var ikke engang et spørgsmål om en risikabel finansiering. Det var kun et spørgsmål om, at det eneste, der for alvor kunne ødelægge det her, det var, hvis de mistede tålmodigheden. Så vi er altid taknemmelige over for, for Danske Bank, fordi de ikke lukkede os, fordi de lukkede virksomheder, der var der måske kun skyld en 20. del i banken. Og det vil sige, at det her det er en af de ting, som er helt afgørende. Der. På det her tidspunkt der er den her bank kendt os i langt over 10 år, og kunne se, at vi altid var ansvarlige, vi altid, øhm, både når det gik godt og når det gik skidt, kommunikerede med dem, så de havde transparens. Og det er en af de helt afgørende læringspointer, øhm, jeg altid fremhæver, når jeg taler med unge entreprenører, der er, sørg nu for at have et godt forhold til jeres bank, både når det går op og når det går ned. Jeg ved med at tro, banken er investor, men, men der er banker, der sagtens kan forholde sig til øh, det, som er deres, øh, det, som der er deres hovedformål, nemlig at sørge for at stille kapital til rådighed, eller sørge for at stille likviditet til rådighed, ikke kapital, men likviditet. Og det gjorde faktisk, at vi var i stand til at styre igennem et, et meget, meget øh, klippefyldt farvand i den her periode, og, og så nå til, at, at vi kom igennem det. Og det, som skal efter det her, det er, at Macor kommer til at sige, at kan ikke bygge de her systemer til nogle meget større ting. Og det, det begynder vi så at kigge på, om ikke vi kunne gøre det inden for resten af deres forlag. Og det ser sådan set fint nok ud. Vi starter de her projekter, og så på grund af noget politisk bøvl internt i Macor, så efter de er begyndt at betale os på det, så bliver kontrakten aldrig underskrevet. Og på det tidspunkt, der er vi altså hyret 30-40 superstjerner, fordi det er nogle meget svære datalogiske teknologier, der skulle laves. Og dem havde vi ikke råd til at betale, hvis man går begyndt at holde op med at, at køre det her projekt. Så vi havde ikke noget valg andet end at... at, at, at vi, må, vi sagde til vi er simpelthen nødt til at snakke om, hvad vi gør, fordi inden så kan vi ikke fortsætte med at lave de adaptive systemer for jer, hvis vi går konkurs. Alternativt må vi finde en anden løsning. Og en af dem, der så trækker mig til side, ham der er ansvarlig for de adaptive systemer, han siger, lad os accelerere det lidt mere, end vi ellers ville have gjort. Er det nok til, at I kan få tid til at få stabiliseret jeres forretning og få fundet ud af, om øh, hvordan I får, får skabt det nye ligevægtige indtægter og udgifter. Altså, det er da selvfølgelig klart bedre end at lægge sag mod jer, fordi teknisk set eller juridisk set, så var de forpligtet af den aftale, vi havde lavet, men, men det er et partnerskab, der tænker galt, og man kan være nødt til at sige, at lad os finde en pragmatisk løsning. Og den pragmatiske løsning i det her tilfælde, det var at fokusere på det, vores partnerskab bevirkede. Så på trods af, at det var dybt urimeligt, på trods af, at vi havde brugt et halvt år vores liv på at designe det her, og vi ikke fik en krone for det, Tværtimod, vi stod med et kæmpe likvid problem. Så besluttede vi os for, lad os gå tilbage og koncentrere, koncentrere os om det, der er vores hovedforretning sammen. Og så sker så det, at på det tidspunkt, er vi begyndt at have, have, have stort nok påvirkning af markedet, til at, øh, til at der kommer konkurrenter, og en af dem kom, går ud med brask og bram og påstår, at de vil, de vil løse øh, fattigdomsproblemet i Afrika, og der er ingen grænser for, hvad den her virksomhed, der får en meget stor venture-investering på over 40 millioner dollar, hvad de vil gøre. Og det skræmmer livet af Macor, så Macor øger pipelinen yderligere for at slå os tilbage mod det her, som deres største konkurrent, Pearson, laver. Og på det tidspunkt, så øger vi så pipelinen til at lave 130 projekter årligt. Og 130 projekter, det er altså det er flere, det er et par tusind mennesker, der er involveret. Nogle få år efter det, var vi helt op på at lave 400 projekter årligt. Det er altså at tage en tekstbog af de tykke, der er inden for hylden, fuldstændig brække den i stykker og bygge den op igen med de her adaptive komponenter fra bunden. 
Så det er nogle kæmpe, kæmpe store projekter. Mellem 5.500 og 6.000 mennesker arbejdede hver eneste uge på det, da det kørte på de højeste navler. Så, og det gør så, at, vi, at nu begynder der at være så meget flow i forretningen, at vi kan blive ved med at investere i de her produktivitetsforbedrende teknologier, som gør, at vi kan yderligere øh, skrue på omkostningerne, der er ved at lave flere. Og fordi det var et partnerskab, og det er så der, hvor man skal vende tilbage til begyndelsen af historien, der, fordi det var et partnerskab, så fik vi en, en andel af, hvad, øh, hvad man går tjente. Så derfor er den handel, der sker i 2013 og ultimativt i 2014, den er et resultat af et langt partnerskab, hvor de køber den forretning, vi har bygget sammen. De købte grundlæggende både teknologi og mennesker og ekspertise, som vi havde udviklet i fællesskab og var blevet enige om, at vi på sigt skulle dele rådet for. Det synes jeg giver rigtig god mening. Absolut. Hvad så med, du, du bliver jo så i selskabet efter det, i virkeligheden er solgt. Ja, så vi, vi bliver, på den aftale, vi laver på det tidspunkt, og vi er stadigvæk en meget stor aktionær i Mago Hill. Så hypotesen, det var, at vi, at vi grundlæggende kunne fortsætte med at være den her meget, meget aggressive og meget konstruktive udviklingsarm for Mago Hill. Men det er en af de lektioner, vi endnu engang lærte på den hårde måde, det var, det er meget, meget svært, når man har en eksisterende digital udviklingsafdeling med knap 1000 medarbejdere i Magor, og så sidde med en virksomhed, på trods af, at jeg egentlig var mere klar til det denne her gang, øhm, og så sidde på ydersiden og, og skal forsøge at være, være, være innovativ. Så det er det klassiske, det er det, man kender fra alle de forskellige Project X's derude, det er, at det er utrolig svært at få til at løse. Der sker så også det, at virksomheden skifter koncernledelse, og jeg var grundlæggende ikke enig med den, den strategiske kurs, der blev stukket ud. Jeg, min opfattelse det var, at vi skulle blive bedre til at gøre det, vi var gode til, ikke fuldstændig at skifte øh, firmaets profil. Og det var jeg grundlæggende uenig med, med de nye ejere og den nye direktioner, og derfor er det bedre i den situation, Øh, og som en af generalerne at sige, jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke både være, være uenig i, hvad vi laver, og så samtidig møde op på arbejde næsten hver dag, og ikke rigtig tro på det, vi laver. Så det, vi sagde til dem, det var, lad os, lad os skille som venner, og det har vi gjort. Vi har, vi har haft en meget civiliseret skilsmisse de seneste år. Vi har for nylig købt Magor ud af det selskab, vi ejede sammen, og er stadigvæk meget venskabelige. Nu er vi så konkurrenter, men, men er stadigvæk på, på CD's gode talefod. Og så kommer der noget med vækstfonden. Ja, fordi det man kan sige, det var, at det givet, at man går helt kun købte en del af vores forretning. De købte ikke hele den her produktivitetsforbedrende base af, af IP-rettigheder, hvor vi jo sad med, med kode, der var en formue værd, øh, og som kunne bruges til at løse nogle meget værdifulde problemstillinger. Vi har bundet en virksomhed af, der løser de her problemstillinger inden for alle mulige andre områder, inden for forsikringsverdenen, inden for callcentre, alle steder, hvor man har brug for at løse samme type procesproblemer, samme type behov for hurtigt at kunne skabe industrispecifikke værktøjer. Der kan vi så se, efter vi har gjort det her i nogle år, både de to år, hvor vi, hvor vi kørte parallelt med, vi er hos Magor, men også de følgende år, at det giver rigtig god mening at gå tilbage og bruge de her værktøjer og genapplicere dem på uddannelse. Så i 2017 begynder vi at sondere terrænet for 
hvem, hvem er interesseret i at være med i et projekt af den type? Vi ved godt, at det ikke er et klassisk venture-projekt, fordi vi er udmærket klar over, at det her det er en formuevær. Så vi, vi, går til, vi går til de store familiefonde, og relativt sent i processen kommer vækstfonden og siger, hov, kunne det her være interessant øh, for os? Og vi siger, men altså, vi vidste, vi, vi kender et par vækstfondens øh, succeser fra de sidste år, og ved, at de er øh, en af Danmarks mest respektable investorer. Ikke nødvendigvis den mest prestigefyldte, fordi men folk nogle gange misforstår, om man får en bevilling fra staten, eller det er en professionel investor. Og det kan jeg på første hånd skrive under på, at det er en af Danmarks allermest professionelle investorer. Og det, som er interessant ved dem, det er, at jeg også i en periode rådgivet dem om deres uddannelsesinvesteringer, så jeg kendte sådan set godt de specifikke folk, der havde med uddannelse at gøre på forhånd. Og det vil sige, igen den her røde tråd om, at man skal finde det sted, hvor det passer godt for begge parter, og hvor man, hvor man, godt kan, hvor man har det, kemien er god på begge sider. Så efter ikke så længe, der ringer Christian Motsfeldt og siger, hvad nu, hvis vi gerne vil være med på en helt stor billet og gøre det her til dat fyrtårn. Og egentlig var vores tanke, at vi hellere ville have haft en række af mindre øh, investorer, fordi vi jo godt ville netop gå videre med det her på egen hånd, fordi vi vil gerne se vores vision, eller i hvert fald den metode, vi mener, vi er ved at være dygtige til nemlig ikke nødvendigvis at eksekvere en plan, som den er, men i hvert fald at lave kurskorrektionerne, når vi mener, det er nødvendigt at gøre. Og derfor, derfor er det et spørgsmål om at finde nogle investorer, som er enige i, at det er den her måde, man gør det på. Så vi brugte en 3-4 uger meget intens på at finde ud af, var vi enige om, hvordan man løser problemer? Var vi enige om, hvordan man håndterer de udfordringer, der kan komme? For eksempel, hvis nu salget ikke går hurtigt nok, hvis nu teknisk set er det meget svært at løse problemet, hvis nu store samarbejdspartnere ikke reagerer positivt nok, hvad gør vi så? Og en af de ting, som, som vi jo havde lært på det her tidspunkt, det var, at det er aldrig sådan, så alle de ting, man, man forbereder sig til, at de lykkes på samme tidspunkt. Og det vil sige, og, og især i hukommende vores oprindelige historie om, hvordan det hele så fint ud, men vi kunne ikke lukke aftalerne, så var det, vi siger, at vi er nødt til at rejse omkring dobbelt så meget kapital, som vi tror, vi skal bruge, fordi det kommer ikke til at gå som præsten prædiker. Uanset, at vi har gjort det her før, uanset hvor dygtige vi er, så har vi ingen måde at forudsige, hvad der kommer til at ske på, og derfor valgte vi at sige, at vi selv er en større del af virksomheden, end det vi, vi har brug for, så der til gengæld er ro på bagsmækken, så vi ikke skal bruge tid på at tage en store de første to år. Og det er der, I får 190 millioner, hvilket er Danmarks historiens største investering fra Vækstfonden. Ja, og vi har, vi har så fået lidt flere mindre investeringer fra nogle af de her strategisk vigtige partnere, vi gerne vil have ind. Så i, i totalt set var det sådan Godt og vel 200 millioner kroner, vi tror. Det er imponerende. Hvor, hvor står du så nu? Altså hvis du synes, skal lave et run-up på, hvor, hvor mange brugere og mange kunder og sådan ting. Jamen vi står i en situation, hvor vi har fået vores nye platform, Area 9 Rapsode hedder den ud. Og Rapsode, som var navnet på, på de digter, der kommer fremførte digte i... i um i Aristoteles' Lyceum, som er navnet på virksomheden. De digter, som gjorde det, hvor de tilpassede indholdet til, øhm, til tilhørskaren. Derfor var de faktisk adaptive. Det var sådan datidens stand-up-rapper. Den her Rapsoap-platform, vi har lavet, den er meget omfattende, for den er ikke en platform, den er faktisk fem platforme. Det vil sige, at den kan alle de ting, som vi har lavet hed til, plus at den har 
på alle de punkter, hvor vi kunne se, at fordi vi kunne skrive det igennem og lave et totalt rewrite af det uddannelsesmæssige kode, der har vi bygget på ni måneder nu, har vi bygget øh, den suverænt mest avancerede platform i hele industrien. Det, har, det er selvfølgelig, man holder altid været, også fordi vi har en kompliceret forretningsstrategi, fordi vi godt ved, at man er nødt til at håndtere nogle markedssegmenter, der er meget forskellige, og det skal man kun gøre, hvis man har lavet det i 20 år. Og derfor, derfor håndterer vi både en direkte salgstrategi, hvor vi har vores egen salgstyrke, der retter sig mod øh, virksomhedslæring, som er et af de hurtigst voksne, en af de hurtigst voksne industrier. Den er også ekstremt crowded. Og der kan vi se, at der har vi virkelig fået traction. Vi har øh, over 50 kunder, som, hvor de her projekter de bruges i Danmark. Der er, det, der er den mest kendte, den er koloplast. Vi, bruger, vi har vundet den største, det største udbud for et stort fly, som var for et stort flyselskab. Det vandt vi lige før jul. Så, så grundlæggende, så kommercielt set på den tid, ser det, ser det fornuftigt ud. Vi har også fået ekstremt stor opmærksomhed fra den branche, som vi tidligere har været med til at disrupte. Branchen kan godt huske, at en stor del af alle de nordamerikanske forlag var 10% i, i uh, negativ year over year for 6-7 år siden. Der var man går i 8,8% plus. Og det kan de godt huske, så de, ser, de står alle sammen nysgerrigt nu og siger, at det der, I laver der, hvor, hvor vi nu også skal få adgang til teknologien, det lyder meget spændende. Så, så vi, har lige været til, øh, vi har lige været på Frankfurt Bogmesse og øh, må sige, at vi har slået det første, det første store partnerskab med, med et af verdens største forlag, og øh, vi har forhandlinger med yderligere 20. Så det, er, det ser godt ud, det, men det er også sådan, altså, som du næsten kan høre på historien, så ved vi også godt, at lige om lidt, så sker der et eller andet, vi ikke har forudset, og så må vi hellere være klar med. Jeg har selvfølgelig rusten ret i. Hvis vi, sådan skulle, hvis vi nu skulle sådan tænke over hele den her rejse som iværksætter, jeg ved godt, du ser dig mere som, som læge, men fra, fra et iværksætterperspektiv, hvis du skulle starte forfra, uden penge, men med alle de læringer, du har gjort i dag, hvad vil du så gøre anderledes? Hvis det, hvis det kan lade sig gøre, men det er en selvmodtigelse, fordi ydmygheden kommer med alderen og med, med, med det, man lærer undervejs. Og det er meget svært at internalisere den læring, der, der netop leder til den ydmyghed, jeg egentlig tror, jeg har i dag, som jeg ikke havde for 20 år siden, som er, jeg er udmærket klar over, at det her det ikke flyver af sig selv. Jeg er udmærket klar over, at jeg tager fejl i en masse af de antagelser, vi laver. Så man hver eneste dag er nødt til at spørge andre om hjælp. Hvad synes du? Hvordan gør vi det her? Og det er en stor, det er en stor del af det, det, vi gør i dag, som er... Altså, jeg, jeg for det første, jeg, jeg tror, jeg er lige så utålmodig, som jeg var. Men jeg er også, jeg er også godt klar over, at det er mit ansvar at finde det, jeg ikke ved. Og det vil sige... Et af, de, et af de koncepter, vi arbejder meget med i vores læring, som handler om bevidst kompetence. Jeg var ubevidst inkompetent på en hel masse områder. Jeg vidste simpelthen ikke, at jeg ikke vidste, at det startede. Og jeg tror i dag, at jeg på en masse områder er jeg blevet bevidst inkompetent, og på en masse områder er jeg også blevet bevidst kompetent. Men, men, det er, men, men jeg vil ønske, at der var noget, jeg har haft mere klarsyn i forhold til at navigere udenom nogle af de skær tidligere. Når det så er sagt, så tror jeg også, at der er en hel masse af det her, der fuldstændig var tilfældighedernes spil og hæld, øhm, som vi ikke var herover. Jeg tror, vi har en, en evne til at tilpasse os, som måske er overmiddel, og noget af det, som jeg tror er rigtig vigtigt. Jeg tror, vi har været gode til 
at kill our darlings, altså det her med, at selv hvis vi selv forelskede os i en eller anden del af vores forretning, hvis ikke det virkede, og hvis ikke vi kunne se, at der kommercielle ben at gå på, så øh, det tror jeg, vi er gode til. Men jeg tror også, at i nogle tilfælde, øh, hvis jeg skulle gå tilbage, så ville jeg være endnu hurtigere til at slå nogle, øh, nogle vildspor ihjel. Hvis du skulle øh, komme med et bud på en iværksætterstorie, altså en person, som øh, du enten kender, eller hvor du, øh, hvor du i hvert fald kender historien, hvem vil du så anbefale til, til podcasten her? Jeg prøver lige at tænke igennem, hvad der er af danske iværksætterhistorier, der er fantastiske. Jeg synes jo, at øh, Universal Robotics, jeg synes jo, det er, altså dem har jeg virkelig respekt for. Hold kæft, for jeg synes, det er flot. Nej, nu ved jeg, hvem du skal have også. Du skal selvfølgelig interviewe Claus Eldrup fra Trackman. Han, han er også en fantastisk, øh, en fantastisk leder og, 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 og entreprenør. Jeg synes, de to, det er nok de to, jeg synes, der, der øh, hvor jeg sådan, hvis jeg lige skal tænke fra toppen af dem, hvor jeg tænker, det her, det er sgu vildt imponerende, det de har lavet. Altså, så er der et fyr som Florian Schönharting fra Forward Pharma, som er en helt anden type entreprenør, end det, som du normalt interviewer. Det er jo, så Forward Pharma og Universal Robots er de to ting, der virkelig har, har finansieret vækstfonden de seneste år. Du må godt, til, hvis du kører til Florian, så må du sagtens sige, at det var mig, der gav her navn. Jeg tror, jeg vil tage dem, det kan du også gøre til Claus Eldrup. Øhm, det, det tror jeg, vil, jeg tror, jeg vil skrive til de to. Fedt. Jamen, Ulrik, tusind tak for, for, for anbefalingerne, og endnu større tak for, for deltagelsen af, af din historie her til, til podcasten. Det har været ekstremt lærerigt med mange, mange gode historier. Jeg er sikker på, at lytterne har fået rigtig meget ud af det. Så tusind, tusind tak. Du er velkommen. Husk, at hvis du har ris, ros eller et bud på, hvem vi skal tale med her på podcasten, både i forhold til sponsorer og cases, så ring til mig på 53 83 36 33 eller skriv på esbensnabelag Og det er med AE i stedet for E. Men du kan selvfølgelig også fange os på de sociale medier. Og sidst, men ikke mindst, så vil vi blive rigtig glade, hvis du vil gå ind og give os en anmeldelse på iTunes, Facebook eller hvor du nu lytter til podcasten. For det vil hjælpe rigtig meget i forhold til at få spredt kendskabet. Kan du have en rigtig succesfuld entreprenant dag? Vi ses! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, 
Tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. 